0: je suis ravie de vous retrouver pour le quatrième épisode de FinTech. Mon invité du jour, Guillaume Dodifray, cofondateur de SENA. SENA, c'est quoi C'est une usine de création de produits d'assurance, comme le dit Guillaume dans l'épisode. 25 000 personnes ont déjà souscrit à une police d'assurance de Sénat Je vous laisse écouter pour tout savoir sur la question. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être sur le podcast de France FinTech. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Yes, merci. Guillaume Dodifray, euh, cofondateur de SENA. Euh, C'est ma première société euh, qu'on a créée il y a un peu plus de deux ans maintenant, euh, qui est une compagnie d'assurance dans l'assurance dommage.
0: Super. Et avant d'aller un peu plus en détail sur SENA, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as fait avant
1: Yes, avec plaisir. Euh, écoute, j'ai commencé, euh, j'ai fait une, une grosse partie de ma carrière dans la finance. Euh, j'ai commencé à travailler pour un, un fonds d'investissement qui s'appelle Blackstone, un, un fonds américain. Euh, et en fait, il y a environ, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, j'ai déménagé aux états unis euh, dans leur bureau là-bas. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la fintech. Euh, parce qu'ils avaient une, une grosse équipe qui était déjà focus là-dessus au début des années 2010. Euh, voilà, donc ça fait euh, ça fait un peu moins de dix ans que je travaille euh, sur des sujets fintech. Au début, d'un point de vue financier, puis j'ai rejoint une, une petite euh, une petite compagnie d'assurance, euh, euh, un petit courtier d'assurance qui avait pas mal de d'enjeux euh, technologie aussi. Donc j'ai pu faire une année là-bas en tant que, que bras droit du patron. Euh, et juste avant d'être chez Sénat, j'étais dans un fonds de growth equity, Eurasia, euh, où j'ai bien sûr regarder et travailler sur des sujets fintech. On a notamment investi dans United Credit, euh, qui est un des, le premier deal du fonds euh, dans lequel j'étais. Euh, et aussi pas mal, de, pas mal de deals généralistes comme Doctolib, Backmarket. Euh, voilà, donc un, un, un parcours euh, plutôt sur le, sur le côté de la, la finance et de l'investissement, euh, mais avec à chaque fois, un, enfin en tout cas depuis une dizaine d'années, un, un focus tech et fintech en particulier.
0: Alors j'ai l'impression que souvent... Euh... On est d'abord entrepreneur puis investisseur. Toi, tu as fait le chemin inverse. C'est facile de se lancer dans l'entrepreneuriat euh, après euh, 10 ans euh, dans un statut salarié euh,
1: Écoute, bon, ça se fait. Hein. Je ne suis, suis pas le seul pour le coup. Euh, en effet, a... bah, c'est sûr que tous les, les entrepreneurs qui ont réussi euh, deviennent investisseurs euh... Souvent à titre privé, d'ailleurs. Euh, mais, mais ça se fait aussi de, de, de faire de, de l'investissement, puis euh, de créer sa boîte, notamment aux États-Unis. Hein, Ce n'est pas du tout quelque chose qui est, qui est exceptionnel. Euh, et et c'est vrai que dans ça ça permet quand même de voilà enfin on a des insights sur certains des segments les, les moins connus souvent des, des, des jeunes entrepreneurs notamment les levées de fonds euh, sur euh, voilà comment fonctionne le, le les unit economics euh, tous ces éléments là qui sont peut-être un petit peu moins... Euh, Moins connus d'entrepreneurs qui ont un background plus tech ou produit, euh, voilà. Mais bon, je pense que chacun, quand on commence, quand on commence sa société, on, on, on a des avantages et, et des points où on est un peu moins fort. Et, et... mais voilà, c'était pas du tout, c'était pas du tout un, une complexité, une complication d'avoir été entrepreneur puis investisseur, euh, investisseur puis entrepreneur, pardon.
0: Et tu as eu un déclic, ça s'est fait naturellement parce qu'il euh, y a un projet qui s'est monté et tu as eu envie de le rejoindre. Comment ça s'est fait en fait
1: ouais. bah c'est deux, deux, euh, deux raisons en fait. La, la première, c'est une rencontre. Euh, et la deuxième, c'est euh, euh, en fait via mes investissements d'avoir vu une, une, opportunité, une opportunité de marché. Euh, la, la première, c'est enfin, pas tellement une rencontre d'ailleurs, parce que c'est un de mes plus anciens amis avec qui j'avais fait mes études. Euh, et en fait, il se trouve qu'on avait tous les deux euh, gravité autour de l'assurance. Euh, lui, parce qu'il travaillait pour un réassureur, moi parce que j'avais regardé ce secteur en tant qu'investisseur, mais aussi parce que j'avais fait une année... Euh, chez un petit courtier. Euh, et en fait, on en parlait assez souvent. Euh, et en fait, en, au bout d'un moment, on, on est arrivé un peu à une conclusion, euh, chacun séparément, de se dire que l'assurance... Euh, enfin, beaucoup de gens essayaient de, le, de la disrupter, euh, notamment la distribution euh, donc c'est plein de modèles euh, dont certains qui sont euh, membres de france fintech et qui sont assez successful où ils disent voilà en fait les, les assureurs aujourd'hui ils savent pas parler aux millennials par exemple où ils savent pas parler aux euh, où ils savent pas forcément distribuer et gérer des produits d'assurance euh, tels que les gens les veulent aujourd'hui à un mode plus euh, digital euh, et, et donc ça on en a vu certains mais c'est vrai qu'en tant qu'investisseur j'en avais vu pas mal qui euh, bah en fait ça décollait pas vraiment quoi parce que c'est vrai que les les assureurs, euh, enfin disons, tout le monde a envie d'être assuré, mais personne n'a forcément envie de faire la démarche de s'assurer. Mmh. Euh, et donc, c'est vrai qu'on regardait on des, 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 des boîtes qui avaient quand même des petits chiffres d'affaires. Et en fait, il se trouve que de par mon activité, euh, j'étais amené à voir d'autres boîtes qui, qui faisaient des choses qui n'avaient rien à voir avec l'assurance, euh, type euh, ben United Credit, dont je parlais avant, euh, ou alors Back Market, qui est une, une, place, de, une place de marché de téléphone d'occasion. Euh, et il se trouvait qu'en fait, si, c'est arrivé plusieurs fois qu'à la fin du, du pitch de, du CEO, euh, ils disent, euh, voilà, ça c'est notre core business, euh, il se trouve qu'on marche très bien dessus, on fait tant de marge, mais on a un deuxième business dont, en fait, on parle jamais, euh, parce que ça intéresse pas forcément euh, les gens, euh, mais qui euh, fait une grosse partie de notre chiffre d'affaires. En fait, ce business-là, c'est de l'assurance. Euh, et, et, et en fait, en voyant ce, ce sujet apparaître une fois, deux fois, trois fois, et en en parlant avec euh, mon ami d'école, qui est depuis devenu mon cofondateur, Philippe, euh, et lui, en fait, voyait la même chose d'un point de vue de la réassurance, on s'est dit, en fait, c'est assez incroyable, parce qu'on voit beaucoup de gens qui lancent des projets qui n'ont qui comme unique euh, euh, intérêt et objectif de vendre de l'assurance. Il euh, y en a certains qui marchent très bien, mais ça reste difficile parce que les coûts d'acquisition sont élevés, encore une fois, parce que les gens veulent pas forcément. Par contre, il y a plein de gens qui en fait, font de l'assurance un peu comme un « side business » Et là, ça marche très, très fort. Et on parle de centaines de milliers, voire de millions d'euros de primes. Euh, et, et en fait, c'est à ce moment-là, il y a eu un peu un déclic à nous deux. On s'est dit, c'est assez incroyable parce que tout le monde est focalisé sur la distribution. Euh, mais en fait, ceux qui sont en train de vraiment euh, gagner leur... Enfin, euh, faire générer beaucoup de volume, c'est les assureurs qui sont derrière... Euh, les distributeurs, euh, donc c'est l'assurance affinitaire, et des gens qui euh, voilà, fournissent les produits pour que d'autres les vendent. Euh, et en fait, on, on a réfléchi, on a creusé un peu plus, et on, on s'est dit, que le, en regardant le marché, que les gens qui faisaient ça aujourd'hui euh, n'étaient pas forcément outillés d'un point de vue technologique, d'un point de vue euh, « mind, euh, mindset business », pour faire ce métier-là. Donc, on parle plutôt des, des assureurs un peu plus enfin, connus de la place qui ont un, souvent des, des, des modèles full stack où eux vont tout faire. Ils vont faire le portage de risque, la gestion et la distribution. Mais on se dit, si on se place dans un, dans un monde où la distribution va être séparée euh, des autres métiers, en fait, il faut vraiment un assureur qui devienne un spécialiste de ces métiers, « back-office », entre guillemets, euh, parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Voilà, donc un, un acteur qui est jeune, un acteur qui a euh, construit ses propres outils dès le début avec des nouvelles générations, qui a des API, enfin avec des, des technologies de nouvelles générations, qui communiquent en API. Euh, voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on s'est dit, euh, euh, bah en fait, il y a une opportunité. Euh, on a un début d'équipe parce qu'il y avait lui qui était vraiment focus sur la partie assurance et moi plutôt sur la partie euh, business, euh, euh, tech, finance. Euh, et c'est comme ça qu'on s'est lancé.
0: Et donc, c'est comme ça qu'est né Sénat. Et donc, vous êtes la première compagnie d'assurance en assurance dommage depuis 30 ans, c'est ça
1: Exactement, oui. Euh, en fait, c'est un, euh, un secteur qui, qui, qui évolue euh, assez peu. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en qu France, hein, c'est partout dans le monde. Euh, parce qu'il y, y a vraiment des très grosses barrières à l'entrée euh, qui sont certes, d'un point de vue, euh, avoir un avoir un agrément et, euh, et avoir du capital, euh, mais c'est aussi tout un savoir-faire euh, assurantiel qui est, qui est compliqué à acquérir. Euh, et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a assez peu de gens qui, qui lancent ce type de société. Hein. En effet, le, le modèle de distribution est, est, est disons qu'il y, y a moins de barrières à l'entrée. Euh, mais nous, dès le début, on s'est dit si on veut révolutionner le, le secteur, si on veut vraiment apporter de la nouveauté et, et permettre à des courtier, permettre à des distributeurs d'inventer des nouvelles assurances, de distribuer différemment, de gérer différemment. En fait, ben on ne peut pas se permettre d'être nous-mêmes dépendants d'un autre assureur. Il faut que nous, on ait le, disons le, 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 la main sur, sur le crayon et qu'on puisse avoir une totale liberté pour inventer euh, les produits d'assurance de demain.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur concrètement comment ça marche Tu mentionnais les API tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliciter un peu ça
1: Absolument nous on travaille donc en, en marque blanche, euh, c'est-à-dire qu'on va euh, systématiquement avec un distributeur et ou un courtier euh, proposer un nouveau produit d'assurance. Euh, là le distributeur et ou le courtier eux vont plutôt se, se focaliser sur la distribution et la gestion de sinistres. Euh, nous on va plutôt se focaliser sur le pricing, la tarification, euh, sur le réglementaire, sur le juridique et sur le suivi de risque. Euh, parce qu'en effet, hein, les, les, disons, les produits d'assurance ont une spécificité assez forte qui est qu'on commence par vendre le produit et ce n'est qu'une fois qu'il est vendu qu'on découvre s'il sera rentable. Parce qu'on peut très bien avoir plus de, de sinistres euh, qui étaient prévus. Euh, et donc, il y a vraiment toute une, toute une compétence de suivi de risque euh, qui est faite chez nous. Et, et, et la façon dont ça marche concrètement, euh, c'est que euh, nous-mêmes, on, on va, nous -mêmes, on va Trouver des secteurs qui nous semblent particulièrement intéressants. Euh, notre premier secteur, c'était l'assurance billetterie, euh, parce qu'on pensait qu'il y avait un gros potentiel là-dessus. Il y a en, toujours un gros potentiel, mais bon, il se trouve que l'année 2020 et, et le début d'année 2020, euh, euh, c'est un petit peu en pause. Euh, mais on trouve des secteurs qui sont intéressants. Et sur ces secteurs, on, on va aller chercher nous-mêmes, ou alors euh, vu qu'on commence à être assez connu, des distributeurs des courtiers vont nous contacter, et ensemble on va travailler sur le produit un peu de leur rêve euh, et, et, et par exemple sur la billetterie le... on a travaillé avec un courtier qui, est, qui, est, qui connaît très bien le monde du spectacle le monde des événements euh, et il nous a dit, j'aimerais proposer une assurance qui permet aux porteurs de billets de se faire rembourser si eux-mêmes ne peuvent pas y aller euh, mais avec un twist qui est qu'ils n'ont pas besoin de justifier, forcément, euh, pourquoi ils n'ont pas pu y aller. Parce que c'est vrai que ce type d'assurance, euh, ça existe, hein. on, on, on a été confronté, on peut les acheter quand on achète un billet d'avion ou quand on achète un, un billet de train ou même quand on achète un billet pour un concert. Mais si jamais soi-même, on ne peut pas aller à l'événement, donc on s'est cassé la jambe ou alors euh, on doit rester au boulot un peu plus tard que prévu euh, ou on est à l'étranger... En fait, il faut démontrer à l'assureur euh, et donc envoyer des pièces justificatives, aller voir son médecin, demander au médecin de, faire un, euh, de, de, voilà, de produire un, un certificat. Et tout ça, il faut l'envoyer à l'assureur. Et l'assureur, après, il va prendre entre 1 et trois mois pour regarder les pièces, pour vous rembourser. Et le courtier avec qui on a travaillé, il a dit « Ça, en fait, ça, ça, ça crée une expérience client désastreuse euh, parce que, et, et ça donne limite l'impression que l'assureur derrière, il, en fait, il ne faudra jamais rembourser le, il jamais rembourser le, le billet. » Et en fait, on est arrivé ensemble à un nouveau produit où il n'y a pas besoin de le justifier. Il suffit juste de déclarer qu'on n'a pas pu aller à l'événement. Euh, donc, ça a une tarification un petit peu différente parce que c'est un produit euh, qui est, pour l'assureur, un peu plus risqué qu'un produit où il y a besoin d'un certificat médical. Et c'est aussi un, disons, un remboursement un peu différent, parce qu'on rembourse 70% du prix du billet. Euh, et c'est quelque chose qu'on qu propose depuis euh, décembre 2019, euh, et qu'on a développé ensemble avec le courtier, et qui aujourd'hui est vendu à travers euh, une quinzaine de plateformes différentes, euh, on, on est notamment le, le provider de, du Grand Prix de France de Formule 1. On est le provider de Digitik, qui, qui s'appelle maintenant ticket Citiketak. Euh, et et c'est un bon exemple. Et surtout, les, les chiffres qu'on a reçus euh, euh, du marché montrent qu'ensemble, avec le courtier on était à l'écoute du marché, on a réussi à proposer une assurance qui était beaucoup plus proche des besoins. Parce qu'aujourd'hui, avant qu'on propose notre assurance à nous, il y avait des taux de transformation d'environ 8-9% sur l'assurance billetterie. Nous, sur les mois où on a lancé le produit avant le COVID, euh, on était plutôt de l'ordre de 20%. Donc, euh, ça a permis aux distributeurs d'augmenter le taux de transformation par deux. Euh, et, et là, depuis que on commence à rouvrir un peu la billetterie, et donc c'est plutôt sur des événements qui ont lieu fin 2021, euh, on est sur des taux de transformation encore plus élevés. Euh, et voilà. Donc, je pense que c'est un bon exemple qui permet de, de montrer que, en fait, en tant que porteur de risque, euh, on arrive à innover sur les garanties et à faire des produits qui sont en fait, euh, qui transforment mieux et qui permettent in fine d'avoir une meilleure expérience client parce que la, le remboursement que nous on fait, là où avant l'assureur mettait entre 1 et 3 et mois, maintenant on le fait en 48 heures.
0: Puis je pense que c'est effectivement un, un vrai besoin des produits d'assurance de s'adapter plus euh, aux nouveaux usages et euh, proposer des expériences clients euh, qui sont euh, sans friction, euh, contrairement euh, à ce qui était euh, le cas jusqu'à présent. J'ai l'impression que pour euh, créer une entreprise comme Sena, il faut énormément de... de un background technique énorme, quoi, euh, qui a énormément de travail là-dessus. Vous avez développé un Core insurtech System, c'est ça que vous l'appelez comme ça
1: Un Core Insurance System, absolument, ouais. Euh, bah, c'est vrai que quand, quand on a commencé le, le projet au tout début, euh, ce qui était très important, c'était les, 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 les compétences pure assurance, pure pricing, euh, C'était aussi très important d'avoir une bonne, une bonne vision du marché, une bonne, euh, euh, des, des, disons des contacts chez les courtiers, chez les distributeurs, chez les réassureurs. Euh, et, et, vrai, et, et du coup, on a une équipe fondatrice de trois personnes. Euh, donc, on avait Philippe euh, et moi. Et on a aussi euh, commencé la société avec Jean, qui lui est un... un plutôt un technicien de l'assurance, un ancien de, de la Banque de France euh, qui connaît très bien le, la, la tarification et qui connaît aussi très bien le, le management d'un bilan de compagnie d'assurance. Euh, et on avait identifié la brique technologique aussi, mais on s'était dit... Euh, en fait, les core banking systems, c'est quelque chose qui sont un peu, enfin globalement, plus facilement disponibles sur le marché. Euh, une boîte comme, euh, comme N26 euh, ne va pas forcément recréer depuis zéro son core banking system. Ils vont aller chercher un logiciel euh, et, et il y en a un certain nombre de, de gens qui font ça, même les, les gros les gros banquiers ont commencé à faire un, un shift vers des core banking systems euh, SaaS. Euh, donc, on pensait que l'assurance, y il y aurait la même chose, en fait, et qu'on pourrait, en fait, créer une assurance, euh, créer une compagnie d'assurance sur la base d'une un, infrastructure tech externe. Euh, mais on, on s'est rendu compte très tôt qu'en fait, les assureurs n'ont pas du tout fait le, le, le twist qu'ont fait les banquiers. Et Quasi, et tous les assureurs en fait, euh, en tout cas en France euh, et de façon générale euh, en, en Europe, ont développé en interne leur core insurance system. Et ça veut dire qu'il n'y a aucune société qui un jour s'est dit bah, « je vais créer moi-même un core insurance system que je pourrais euh, licencier ou licencier à, à d'autres ». Et donc on a pris la décision de le construire nous-mêmes, euh, ce qui a demandé énormément de travail de spécification. Euh, parce que c'est vrai que notre, la particularité de notre modèle, c'est qu'on n'est pas sur un unique produit d'assurance. Donc on va faire de l'assurance billetterie, on va faire de l'assurance chien-chat, on va faire de l'assurance des loyers à payer, on va faire de l'assurance euh, ordinateur portable. Euh, et, et donc il a fallu imaginer un système qui puisse ingurgiter une très forte euh, disparité d'informations euh, voilà donc ça nous a pris ça nous a pris beaucoup de temps c'est toujours euh, voilà enfin c'est quelque chose qui sera jamais finalisé euh, mais aujourd'hui on est on est très content parce qu'on a fait un, un système qui permet de d'une part de se connecter par API aux distributeurs et aux courtiers et, et après c'est c'est là vraiment la partie corps c'est en fait de suivre notre risque en temps réel euh, et plutôt que de le faire avec des fiches Excel euh, ce qui est le cas pour une grosse partie des assureurs de le faire vraiment euh, en live et de le faire tourner par nos, nos algorithmes.
0: Très clair. Du coup, la société, elle a été créée en 2018, je crois. Vous avez fait une levée de fonds en 2019 de 14 millions d'euros. Vous en êtes où aujourd'hui
1: euh, Yes, donc on, en effet, on a, on a lancé à l'été 2018. On a fait une, une, une levée seed euh, assez importante de 14 millions. Euh, on a levé notamment avec le, le fonds GFC. Euh, et avec euh, Alliance France voilà, c'était important pour nous euh, vu que le métier est quand même assez technique quand, quand on parle de, de tout ce qui est plutôt back office suivi de risque c'était important pour nous d'avoir euh, autour de la table des gens qui connaissent très bien l'assurance de l'intérieur et donc a, on est très content que, que Alliance France euh, ait investi chez nous ainsi que le family office de Michael Benagou euh, la financière Saint-James. Euh, donc, on a fait cette levée de fonds, 14 millions, qui était d'une certaine façon euh, très élevée aussi par rapport à la taille de, de la société à l'époque, euh, parce qu'on n'avait pas de chiffre d'affaires, on n'avait pas encore d'agrément, et on était, de mémoire, on était un peu moins d'une dizaine. Donc, c'est vrai que d'habitude, on lève plutôt des des montants moins élevés quand on est à ce stade-là. Euh, mais nous, du fait qu'on qu a demandé un agrément, euh, il fallait qu'on ait des fonds propres très importants. Euh, L'année 2020, on a vraiment passé à, à, à développer euh, bah, ce co-insurance system, à développer nos produits d'assurance, à développer nos partenariats. Euh, ce qui fait qu'au final, on a, malgré le Covid, euh, je pense, fait le, le lancement, le, disons, le plus fort d'une in tech au niveau européen. Euh, en termes de chiffre d'affaires, en termes de, de nombre de, de personnes assurées. Euh, et...
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques petits chiffres, peut-être
1: Ouais, bien sûr. Ben, là, L'année 2020, on a fini avec 3 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, pour donc, notre première année. Et on a aujourd'hui à date 25 000 personnes qui ont souscrit à nos polices d'assurance. <rire> Euh, et, et en termes de levée voilà, il nous reste quand même pas mal d'argent sur, sur le balance sheet d'autant que le modèle assurantiel est plutôt bon de ce point de vue là euh, parce qu'on reçoit les primes avant de payer les sinistres donc c'est plutôt un on a, on a, en fait, on est plutôt cash flow positive, même si, euh, même s'il y a du, du burn, parce qu'on a, on est bien sûr petit, on a du, on a du, on a des personnes. Euh, et là, justement, en début d'année, on, on vient de boucler notre budget et, et on vise de se mettre, de se mettre en levée de fonds, euh, euh, voilà, courant d'année 2021, euh, pour, pour préparer l'avenir.
0: Tu as parlé rapidement de votre équipe. Vous cherchez plutôt des experts de l'assurance ou des gens qui viennent d'autres métiers?
1: Alors on est on est un peu sur les sur les deux piliers, euh, parce que c'est vrai qu'il y a des il y a des compétences quand même qui, qui, qui en fait on, on peut les apprendre <rire> sur le tas, euh, mais c'est très technique. Et, et je pense notamment à tout ce qui est euh, Actuaria. Donc Actuaria, c'est un peu de la data science, euh, mais appliquée purement euh, à l'assurance. Euh, et voilà, ça c'est typiquement des gens qui, qui ont déjà travaillé dans des compagnies d'assurance qui ont souvent euh, un, un diplôme d'actuariat. Et donc là, on est en train de recruter ce type de population, aussi des, des populations de juristes qui connaissent bien l'assurance, euh, mais sur toute la partie produit, sur toute la partie tech, euh, sur toute la partie marketing. en fait on est plutôt en train d'aller de, chercher des compétences en dehors de l'assurance et faire, faire euh, revenir dans, dans ce secteur qui est, qui est passionnant mais, mais où il n'y a eu pas forcément beaucoup beaucoup de mouvements ces, ces dernières années en fait de faire revenir des compétences d'autres industries. Euh, et des compétences, des technologies des façons de travailler euh, donc c'est vrai que notre, notre équipe tech par exemple on a personne qui vient de l'assurance on a uniquement des personnes qui, 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 euh, qui, voilà, qui étaient sur d'autres domaines avant là on est en train de recruter dans l'équipe produit pareil on va aller chercher des gens qui n'étaient pas dans l'assurance euh, plutôt sur des modèles B2B2C comme nous on faisait euh, mais dans des, dans, des, dans des domaines, dans des secteurs où disons il y a déjà une grosse vague d'innovation dans les dix dernières années
0: Très clair. Si on passe un peu plus sur le marché de la surtech euh, global, donc on le mentionnait tout à l'heure, vous êtes euh, un des rares acteurs français à être une vraie compagnie d'assurance, entre guillemets. Euh, Alan l'est sur euh, le marché de l'assurance santé. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être davantage développé euh, dans les années à venir
1: Oui, bon, je pense même, même plus, plus tôt que ça, hein, parce que c'est vrai qu'on... Euh, enfin, il y a, je crois qu'il y, y a quelques projets qui sont aujourd'hui en gestation de, qui veulent devenir des compagnies d'assurance euh, donc on, enfin, on va voir comment ça évolue mais c'est toujours très ambitieux donc c'est vrai que je pense qu'il y a certaines personnes qui se lancent et peut-être que ça n'arrive pas mais, mais nous en tout cas on espère que les gens y arrivent parce que euh, enfin, déjà on aime bien notre métier et, et plus il y a de gens présents dessus plus, euh, enfin le, le, disons plus le marché augmente, en fait, euh, parce qu'il y a quand même une, une part d'évangélisation. Euh, donc, il va y en avoir. Je pense pas qu'il va falloir attendre des années et il va y en avoir. Euh, après, c'est vrai que les, les, les modèles qu'on entend aujourd'hui, quand même, restent plutôt des modèles euh, à la l'âne, d'une certaine façon, euh, donc des modèles full stack, le, c les, les, le, le, le modèle B2B2C où il y a des, des, des personnes qui veulent uniquement être sur la partie BAC et, et donc d'une certaine façon, usine de création de produits d'assurance. Euh, C'est vrai que ce n'est pas, pas le, le, le projet le plus évident. <rire> euh, et, et en effet, du coup, les, les gens qu'on voit, ils vont plutôt aller chercher à faire du, du full stack qu'être qu sur notre segment à, à nous.
0: Du coup, tu disais aussi tout à l'heure que pour aller chercher un agrément, il faut des fonds propres hyper importants. Est-ce que euh, c'est peut-être plus compliqué, enfin c'est a priori plus compliqué que dans d'autres marchés euh, de se lancer en, en tant qu'entrepreneur Qu'est-ce que tu en penses euh...
1: En effet, bah il, faut, faut <rire> Après, il faut avoir le cœur bien accroché. C'est clair. Après, je pense qu'il faut avoir le cœur bien accroché dans tous les segments. Hein. Vrai que euh, mais nous, entre le moment où, euh, où on a eu l'idée et le moment où on a eu le droit en fait, d'exister, parce que c'est un agrément, ça donne le droit d'exister. Avant ça, c'est interdit de commercialiser nos produits. Euh, il s'est passé, euh, il passé en environ un an et demi. Euh, un an et demi et on savait que si on n'arrivait pas à recruter une équipe si on n'arrivait pas à lever plus de 10 millions d'euros donc au final on a levé 14 mais les, le, le, le concept de début c'était plus de 10 millions d'euros euh, il fallait aussi recruter un conseil d'administration euh, euh, avec beaucoup de compétences euh, les compétences qui nous manquaient à nous ben en fait tout ça, il n'y aurait pas vraiment de, de possibilité ne serait-ce que d'avoir un demi-succès ou, ou ou même de pivoter euh, parce qu'en fait quand, quand on met toutes ces énergies dans, enfin euh, dans un projet, il faut y aller jusqu'au bout et, et de toute façon on n'avait pas levé d'argent donc euh, c'est vrai au bout d'un moment on n'a plus vraiment les moyens de en fait de, de continuer à vivre ce ce, ce, euh, ce projet euh, à titre personnel euh, voilà donc en fait c'est vrai que c'est c'est un saut c'est un saut dans le vide euh, avec quand même une, une assez forte probabilité de trébucher dès la première marche et en fait si on trébuche dès la première marche il n'y a, a pas de plan B quoi. Euh, voilà alors que je pense peut-être que d'autres projets au moins il y a un feedback loop qui est plus rapide on va essayer d'être dans le marché, euh, voilà, de commencer à faire ses premiers euros, euh, de... c'est même plus facile pour lever de l'argent hein, quand, quand on a un début de traction. Nous, c'est vrai qu'on s'est vraiment levé uniquement sur, un, sur un, bah, quelques slides, quoi. Quelques slides et, 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 et des photos de nous. Euh, voilà, mais bon, on n'est pas, pas les premiers à l'avoir fait, on n'est pas les derniers euh, et, et donc c'est faisable. Quoi. <rire>
0: Très clair. Et du coup, avoir le cœur bien accroché, est-ce que tu aurais d'autres conseils pour celles et ceux qui voudraient entreprendre en finance ou en assurance
1: Je pense de, de mon... Ouais, c'est une bonne question. Peut-être mon, mon ressenti, après avoir été dans le marché euh, voilà, depuis, quelques, depuis quelques années, euh, pour revenir un peu au, au sens même de l'assurance, l'assurance, c'est de, la, de la mutualisation. Et c'est qu'en fait, on, on, soi-même, s'il nous arrive quelque chose de, de, de mauvais dans sa vie, si on a un accident de voiture, euh, euh, si sa maison brûle, en fait, on a mutualisé le risque. Et c'est la... disons que c'est la... c'est pas la société, mais c'est toutes les autres personnes avec qui on est assuré qui, qui vont permettre de, euh, de couvrir euh, cet aléa de la vie. Euh, et qui a un très beau euh, d'ailleurs un très beau, euh, un très beau message, un très beau concept. Euh, mais en fait ça disons que ça s'est ça, ça développé jusqu'au sein de l'industrie euh, et, et l'industrie de l'assurance est, est une industrie où il y a beaucoup de je dirais d'entraide. il y a beaucoup d'entraide, euh, beaucoup de c'est de mutualisation de compétences, mutualisation de savoir euh, et les gens travaillent ensemble. Euh, je pense que c'est vrai dans la banque mais je dirais que c'est encore plus vrai dans l'assurance où euh, nous en tant que jeunes pousses, il y, y a quand même des institutions centenaires et multicentenaires qui ont, qui ont accepté de travailler avec nous, des, des, des sociétés comme Swissray, Munichray, Hannoveray, euh, voilà, qui n'ont qui même pas leur siège en France, euh, qui ont dit, voilà, moi je suis prêt à, à parier sur, sur, cette, sur cette jeune compagnie. Et, en fait, voilà, si j'avais un, un conseil à donner, c'est d'avoir, enfin, si on vient dans l'assurance, d'avoir cet état d'esprit de, de collaboration, d'entraide, euh, et c'est super important. Et c'est vrai que nous, dès le début, on s'est dit, en fait, on on vient dans l'écosystème pour apporter quelque chose de plus à l'écosystème, donc pour travailler avec les gens qui sont déjà là et les aider à mieux faire leur travail, enfin, euh, si on peut, hein, tout en, bien sûr, nous bénéficiant, mais, euh, mais, mais pas avec un état d'esprit de, voilà, on va, on va arriver, on va tout mettre par terre et, et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Euh, et, et je pense que c'est important, euh, c'est pas forcément important partout, hein, parce qu'il y a juste sect certains secteurs qui ont besoin de... Enfin, de, de faire table rase du passé, mais il se trouve que l'assurance, il, il y a beaucoup de, de personnes qui ont qui, qui ont vraiment envie, il y a beaucoup de personnes qui ont un très bon fond, euh, et voilà. Donc mon conseil, ce serait d'utiliser cette euh, disons euh, euh, le, le, ce secteur qui est à la base un secteur où la mutualité est très importante, euh, et, et d'avoir une approche constructive pour arriver à, à ce que tout le monde à ce que tout le monde en bénéficie.
0: Au bout de deux ans et demi d'entrepreneuriat, euh, toi, tu tires quelle leçon, peut-être à titre personnel, euh, bah, de, de ce statut, on va dire euh,
1: Écoute, l'entrepreneuriat, j'ai pas envie de faire de grandes leçons parce que honnêtement, j'en suis à mes tout débuts. Euh, mais voilà, je pense c'est important de rester humble <rire> euh, parce qu'on a quand même, on a quand même, enfin, euh, beaucoup, beaucoup de, de setbacks. Et, et c'est vrai que. Euh, il enfin, ne faut pas perdre de vue, le, disons, l'objectif final, euh, ça c'est clair, mais, mais clairement la, la route vers l'objectif final, en tout cas de ce que moi j'en ai vécu, c'est très très différent de ce qu'on avait imaginé, et on a, on a beaucoup de mauvaises surprises, on a quelques bonnes surprises, <rire> euh, enfin en tout cas c'est mon expérience à moi, donc euh, voilà, il faut savoir rester humble et pas euh, tout prendre, euh, voilà, à titre, à titre perso, quoi. Euh, parce que c'est vrai que c'est... Enfin, c'est un parcours semé de surprises, quoi.
0: <rire> Dernière question, euh, Guillaume. Si jamais tu avais des ressources à recommander à nos auditeurs, que ce soit newsletter, podcast ou livre, ce serait quoi euh,
1: Écoute, moi, je reçois tous les jours la newsletter d'un journaliste américain qui s'appelle euh, Matt Levin, euh, qui s'appelle Money Stuff, euh, et qui en fait porte un, un regard un peu cynique euh, sur euh, voilà, le, le monde financier, euh, plutôt Wall Street euh, mais un petit peu tech VC euh, et et c'est toujours, euh, toujours rigolo en fait, parce qu'il il, il regarde des événements de l'actualité avec son œil à lui. Euh, là, le, le dernier, euh, les derniers blog posts étaient sur l'action GameStop, euh, voilà, qui, qui est passé de 10 dollars à 500 dollars. Et, et en fait, il, il raconte à chaque fois voilà, avec beaucoup d'humour euh, et beaucoup de recul. Euh, comment les différents, euh, les différents acteurs euh, de, de l'industrie réagissent, les hedge funds, les particuliers, euh, les fonds de private equity. Euh, et, et voilà, c'est assez drôle. C'est euh, plus pour se détendre quand on aime bien euh, la finance. Euh, voilà, donc Matt Levin, Manistoff.
0: Merci Guillaume. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fintech. J'espère qu'il vous a plu je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec FinTech.